0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot bou.
1: D'uns anys en els carrils bici de Barcelona s'han omplert de repartidors que treballen per plataformes digitals, molt sovint amb unes condicions laborals precàries. Aquests treballadors tenen una història d'èxit organitzatiu, perquè el maig de 2021 van aconseguir que s'aprovés a l'estat espanyol la primera anomenada llei Raider d'Europa, que prohibeix contractar falsos autònoms a les empreses del sector, com Globo, Uber Eats o Delibero. En aquest episodi parlem amb Núria Soto, impulsora de Riders per Drets, molt crítica amb com ha anat tot plegat i que avisa que aquestes empreses ja han trobat la manera d'escapolir-se de la llei. Núria Soto, tot seguit, a Santa Eulàlia. Núria Soto, benvinguda a Santa Eulàlia. Merci. Un plaer tenir-te aquí. Escolta, comencem per la, per la teva història com a repartidora. Com vas començar a treballar com a repartidora?
0: Doncs jo vaig començar a treballar com a repartidora a setembre de 2016.
1: Mm -hmm. Fa 8 anys, ja, eh, per tant.
0: Sí, sí, sí. Eh, vaig començar a Delivero, que aleshores, doncs, pues, bueno, veies poques persones. Clara ho veiem com molt normal, no? Però... Ha estat un boom molt, molt un boom de cop i volta, molt molt brusc. fort, però dels últims anys, o sigui... I Re, vaig començar a veure gent pel carrer, i jo aleshores estava estudiant, també tenia altres feines... I vaig parar algú pel carrer i també vaig veure que cau anunciant com algú algú pues, complementari per a estudiants, que anaves en bicicleta, que tu passaves bé, a mi pues, anar en bicicleta, no? I res, en poc temps uh, vaig enviar com la sol·licitud per poder entrar a través de la web. Em van cridar, em van mostrar un PowerPoint, vaig acompanyar una persona un dia i al poc ja estava... Era,
1: era com una cosa fàcil que requeria pocs recursos per començar Correcte. i que t'oferia un sou però quines eren les condicions laborals? Quin... Aleshores
0: el que t'explicaven i és una mica el que segueixen explicant és que tenies flexibilitat que podies treballar quan volies eh, etc. No? I únicament un, un requisit que era que, que m'havia de donar d'alta autònoms no? mm -hmm. i que Clar, jo aleshores pues, duria tenir, no sé, 21 anys, 22, que crec que és algo també que hem de reflexionar, no? el coneixement que tenim en el món laboral i els nostres drets, crec que és superlimitat. I jo aleshores això de donar-te d'alta en autònoms pues, ho veia com un simple tràmit, no sabia molt bé què consistia i pensava, bueno, puc treballar quan vulgui, i dic, vinga, va. Et doncs... va semblar
1: pràctic, i vas sí, dir endavant.
0: Sí, vaig dir endavant, necessito aquesta feina, necessito aquest extra.
1: I llavors, hi ha un cop treballant a l'empresa, que et vas trobar?
0: Doncs el que em vaig trobar... No treballant
1: a l'empresa, treballant per l'empresa com a autònoma. Exacte, tolma, dient,
0: no? sí. Bé, el que em vaig trobar és que de cop i volta, per exemple, si no treballava els caps de setmana, després no em donaven hores, que això de treballar quan volia, en realitat, jo havia d'aplicar, obrien els, eh, com uns horaris, com uns slots, en franges horàries, eh, cada dia en una hora, no? Llavors hi havia una mica la llei del més ràpid, també li obrien unes persones abans que unes altres, segons una puntuació que després explicaré. I ja em donava compte que bueno, que jo al final pues, aplicava unes hores, uns slots que m'interessaven si és que no estaven plens i ja havia aplicat altra gent abans que jo, mm -hmm. i després era l'empresa, segons les seves necessitats, que m'acceptava unes hores o una altra, o que si no havia treballat al cap de setmana o no havia acceptat algunes comandes, doncs ens em donava menys hores, no? Ah,
1: per tant, la teva organització laboral, diguem-ne, estava sotmesa als interessos de l'empresa, no a la flexibilitat que d'entrada t'havien promès.
0: Exacte, i hi havia com aquest sistema de coacció, no? De tu fes el que vulguis, però si no treballes amb caps de setmana, no acceptes comandes, etc etc, no tindràs hores.
1: I el perfil dels teus companys, perquè tu deies, per exemple, jo tenia 21-22 anys, estava, acabant, estava a la universitat, tenia la, la, la meva situació, um, quin perfil era? era, era gent que es baba igual que tu o...
0: clar jo crec que això és importantíssim i que té molt a veure amb l'organització que ham tenir després a, a Riiders perre, no? que agradés per drets, que era que érem tot gent jove, eh, majoritàriament gent eh, local i, i aquest era el, i, i poca gent migrant. o gent migrant, però amb certs nivells d'estudis, etc. No? Uh -huh. I també això coincidia amb un discurs més inicial de "Es estudiant, vols un hobby ho posem fàcil. Tu posem fàcil. I exactament. això ha canviat,
1: aquest perfil ha canviat?
0: Sí. Va haver-hi un punt dinflexió. de fet va passar exactament el mateix per exemple on van haver-hi les primeres eh, vagues o les primeres protestes no? eh, que van ser principalment al Regne Unit i a Bolonya, que era el mateix tipus de de perfil, no? aquest perfil inicial. Hi ha un punt d'inflexió eh, on eh, imposen una, un nou sistema de pagament, vale? que consisteix, si en un inici, per exemple, encara que no fessis dos comandes per hora, t'asseguraven el pagament de dos comandes per hora, és a dir, la fluctuació del mercat l'assumia l'empresa, uh -huh. el que diuen, que ja té veure més amb el model actual, és que eh, cobraràs per comanda. Això vol dir que assumiràs la fluctuació del mercat i que la línia d'allò que és treball o no es comença a desdibuixar en el moment que el teu temps d'espera, a veure si es salta alguna comanda, no es considera Clar, tan poc feina. Encara no? fa
1: més salvatge la competitivitat entre treballadors. Correcte.
0: Aquest punt d'inflexió té molt a veure amb això que, que has dit, eh, perquè, clar, què és el que passa llavors? Que comencen a créixer exponencialment perquè no tenen que garantitzar tampoc cap mínim d'hora i el que els interessa és que els treballadors competeixin entre si eh, per també disminuir el temps d'entrega, no? Eh, i si en un inici, per exemple, nosaltres vèiem pues, que algú no podia fer algun torn que s'havia apuntat, nosaltres podíem veure qui treballava cada hora, o si veiem que a algú no li donaven feina, tots deixàvem anar alguna hora perquè aquella persona tingués feina. És a dir, la manera de sobreviure d'alguna forma i ja era més fàcil cooperant amb els companys.
1: O sigui, l'organització va ser una cosa una mica espontània que va anar sorgint d'aquest enduriment de les condicions.
0: Sí, del model prèvi abans del punt d'inflexió. És un perfil local, amb més possibilitats, amb més recursos, i també hi havia una cosa, et garantitzaven un mínim per hora, i llavors el que volies era, pues, d'alguna forma, treballar el menys possible, uh, perquè, també més, és un, una feina molt exigent, també. No?
1: I llavors, per... per, per repassar totes les condicions laborals abans de que ens expliquis ben bé com, com us va començar a organitzar. Eh, hi havia aquesta dependència o aquesta falsa flexibilitat, eh, però també és veritat que hem tingut titulars i notícies durant molt, molt de temps Uh, sobre la seguretat física dels, dels treballadors uh, amb, amb aplicacions de, de repartiment perquè, uh, com que hi ha aquest component de la velocitat, hi ha més accidents, hi ha hagut uh, atropellaments... No?
0: Sí, això, això passava ja a l'inici, per exemple, el tema de la puntuació que té a veure amb el tema de l'algoritme, que ja el parlarem, imagino, després... Eh, però si tu, per exemple, tenies una setmana que plovia i et tocava repartir Ciutat Vella, perquè estàvem distribuïts per, per zones, aleshores, està pues enviant un correu de Núria, tus tiempos han sido bajos, no? I això et pressionava perquè sabies que hi havia companys que d'un moment per l'altre eh, cese de col·laboració, no?, que li deien. Eh, llavors, eh, bé, bueno, aquest era un tema perquè tot això genera una, una pressió, no? I aquest, aquest model de per si ja, ja et feia pues, eh, assumir-se risc, però després amb el nou sistema de remuneració encara més, no? perquè per arribar a final de mes la gent corre més del compte, t'interessa fer quantes més comandes millor, eh, etc. No? Llavors, pues, eh, bueno, d'alguna forma també aquest sistema de puntuació, de si els teus temps són baixos teníem una puntuació que anava baixant no? i d'aparent d'aquesta puntuació et donaven més hores o més comandes tot això el que fa és pressionar-te uh, és aquest estrès de quan un semàfor no s'acaba de ficar verd de quan fan obres un carrer i has de donar més volta del compte, de quan has punxat una roda perquè saps que aquest temps està corrent i que pot ser que demà rebis un correu conforme estàs sense feina
1: mm -hmm. i per tant més pressa i menys atenció a la teva propera seguretat
0: semàfors en, mm -hmm. en vermell etcètera
1: um, i llavors després d'aquest punt d'inflexió que deies uh, com, com, com comença l'organització seriosa?
0: Eh, en realitat, l'organització de Raiders per Drets sorgeix d'aquest primer model. Després es fa cada cop més difícil. És a dir, seguim militant majoritàriament la gent de... que vam entrar en el model inicial. perquè Perquè en aquest model inicial també hi havia una cosa que, amb aquest punt d'inflexió i el nou sistema de pagament van treure, que eren els centroides, li deien, que era centres de zona que es podien considerar un centre de treball d'alguna forma. Tu acabaves una comanda i tenies que tornar a aquell centre de zona on estaves amb els companys i, a més, en un moment on encara no tenien molta demanda aquestes empreses i podies passar una hora que t'asseguraven les dues comandes però potser em feies una o quasi ninguna. No? Per en tant, hores de encara, de encara estaves
1: més lligat físicament a un lloc, però exacte, el contracte continuava co sent el exacte, mateix. Exacte,
0: i amb els companys podies compartir el teu descontent, eren els teus companys, cooperava si algú no tenia hores de treball, etc. Quan imposen aquest nou sistema de remuneració, adament eliminen tots els centres de zona i eliminen tots els canals de Telegram que havia creat la pròpia empresa per coordinar-nos, no? que van servir també molt per organitzar-nos entre nosaltres i coneixen's. Amb el nou sistema de remuneració i l'eliminació dels canals de Telegram i dels eh, centres de zona, comença a entrar moltíssima gent amb un perfil molt més migrant, la corrent discursiva també canvia, més cap al sigues el teu propi cap, però això de l'estudiant que vol un extra desapareix Eh, i cada cop és un perfil eh, més, eh, més precari. No?
1: Qui introdueix aquest relat de que siguis el teu propi cap? És una cosa publicitària de les pròpies empreses? Sí, que el, de les empreses. De no?
0: aquest, aquest discurs de, de la llibertat, de la llibertat individual, de la llibertat trasladada a lo econòmic, de la llibertat eh, o comunisme, no? és aquesta, aquesta llibertat, no? la llibertat que hauria de tenir tothom en una pandèmia per poder anar a treballar, com aquesta llibertat no? que es ven em, en la que, òbviament, no estem d'acord a nivell sindical, no? que et dona tota una feina també per resignificar, no? de dir bueno, què és llibertat al final. Llibertat és que puguis treballar de dilluns a diumenge 12 hores per poder generar per sobre del salari mínim perquè tens que enviar diners al, a, al teu país. Bueno, alguna gent necessita, entre cometes, aquesta llibertat. I és per això també que, que aquests models pues, funcionen amb cert perfil. Mm. Eh,
1: i no, sé, no sé fins a quin punt pots detallar una mica més. Abans parlaves d'aquesta de, cooperació, com d'aquesta solidaritat entre treballadors, d'alterar no? sí. els propis horaris per no perjudicar els altres. Com, com, fun, com funcionaven o com han funcionat les vagues de repartidors?
0: Doncs pues, eh, nosaltres el que, el que vam començar a fer és... Eh, ens vam començar a fer amics, molt amics de cada centroide, eh, de cada barri, pels canals de Telegram ens vem començar a coordinar amb, els altres, amb la gent dels altres centroïdes. Vem començar a buscar un sindicat eh, i quan es va imposar aquest nou sistema vem començar a demanar unes millores a través del sindicat. Vem començar a muntar seccions sindicals, vam començar, clar com fèiem les vagues, doncs en una hora d'alta de, demanda juntar tots els mòbils i apagar l'aplicació no? sortir de ficar-la mm -hmm. no. Fives a nom quan havias entrat la teva zona, ficar a 9. Així fèiem la, les vagues, vam començar a fer protestes. el seu model poc vist també va explotar mediàticament I així va, bueno, així va començar no? i va ser molt fàcil el fet de que quan tu fas un activisme en cert risc que pots perdre la feina no? i la necessites, és més fàcil fer-lo si al cantó teu tens algú conegut. No? que és el que dona força a qualsevol protesta eh... i en el vostre cas? Era el, era el nostre cas perquè ens coneixíem, érem, érem companys de, de centres de zona, etc. Des, després que cada cop ha costat més l'organització sindical, mm. cada cop més.
1: I després d'aquí passeu, quan suposo que quan es consolida una mica més aquest model d'organització, hi ha un dia que acabeu, no sé si faig un salt molt llarg, temporal, però negociant amb el Ministeri de Treball, amb comissions obreres, UGT i la COE, una, una reforma, una nova llei, per què canviï la, la relació laboral dels treballadors d'aquestes empreses amb les seves empreses, no?
0: Sí, es comença a parlar des del de... Ministeri de Treball d'una legislació. Nosaltres, en un inici, no veiem amb bons ulls això perquè el discurs de totes aquestes empreses el que volen és entrar en qualsevol país independentment de la seva leg legislació, instaurar-se i un cop ja s'han eh, eh, expandit, intentar pressionar per un canvi legislatiu alegant que les legislacions no estan adaptades a un model tan modern que de modern no té res. O sigui, és pitjor que fa cent anys. No? Eh, llavors, clar obrir el meló de la legislació quan tens tot un lobby empresarial, és perillós. I nosaltres sempre havíem defensat i hem defensat que la legislació estava molt clara. Tenim l'Estatut dels Treballadors. Tenim eh, una legislació molt clara i molt fàcil d'adaptar en aquest eh, model que ja es podia aplicar. I el que defensàvem més que el problema era més que no s'estava aplicant la llei que no tant que es necessités adaptar la llei. Per tant, no volíem obrir queixa, aquesta caixa de Pandora per al fet d'entrar de, mm, en un marder. Ja teniu un poc que, fos
1: per que servís per blanquejar Clar, les condicions que laborals. Clar, que comença a negociar
0: i, per exemple, a Itàlia s'havia proposat pues, la Carta de los Derechos Digitales, quan en realitat pues, ja s'estaven parlant de la meitat de drets que tindria si ja es reconeix la relació laboral, etc. No? Les empreses van començar a parlar d'un tercer model legislatiu que era l'autònom digital, que volia venir a dir comencem a dir el fals autònom de les plataformes, li fiquem el blanquegem, no? li diem autònom digital, I llavors eh, tot això pues, eh, genera por, no? I dius, bueno, si és que el problema és que s'estan saltant la llei, si no hi ha inseguretat eh, jurídica com deien les empreses, no?
1: O sigui, el seu objectiu, diguem era institucionalitzar la figura de l'estudiant o del, o del migrant que treballa... Exacte, a... Blanquejar-ho,
0: no? Legalitzar-ho d'alguna forma. Dir, no, no, si som superinhibadors, el que necessitem és una llei adaptada a nosaltres, no?
1: I el text que es va acabar acabant en endavant, què la, us va semblar?
0: La primera reunió que vam fer amb, amb Yolanda Díaz es parlava d'una aclaració de l'Estatut dels Treballadors, que l'eina principal de treball digital també podia ser considerada eina principal de treball. Perquè... Eh, Eh, es confonia que l'eina principal de feina fos la bicicleta i, en realitat, és l'aplicació. Pots anar a peu, pots anar amb patinet, pots anar amb metro, però sense l'aplicació no pots treballar i aquesta és l'eina principal. No? I llavors, es va començar a parlar només d'una aclaració amb l'excusa de que, com que no havia sortit sentència del Suprem i ja portàvem unes 40 sentències guanyades, però per por que el Suprem pogués dir lo contrari, que no tenia pinta, no?
1: Perdó, sentències de recursos de treballadors elegants... De
0: treballadors i de la Seguretat Social, també. És a dir, l inspecció, l inspecció comença a, a investigar conclou que evidentment són falsos autònoms, i llavors la Seguretat Social diu oh, pues llavors m'has estafat uns quants diners de tots nosaltres no? i porta l'empresa a judici. Tots aquests judicis es van guanyant a totes les comunitats perquè el que fem des de Raiders per Drets és la denúncia que posem des de Barcelona la passem a la resta de sindicats que també estan dins de la plataforma a nivell estatal perquè puguin també començar. no Són tots aquests judicis que hem anat veient eh, després. Eh... I, I això, llavors, tots aquests judicis es van guanyant i amb unes quantes sentències guanyades també individuals dels treballadors i que també estan al Tribunal Superior, falta només el tema del Suprem. I ja hi ha una, de, de una persona que ha perdut dos cops que la porta al Suprem. I llavors s'està esperant el Suprem. Llavors el que ens diuen és a fer, no ens proposen, anem a fer aquesta aclaració perquè sigui més difícil que i per blindar-nos davant del eh, Suprem. Què és el que passa? Que surt abans del Suprem i encara no han tret cap aclaració. Llavors aquí ja es comença a parlar d'una legislació. Mm -hmm. I nosaltres el que diem és només té sentit fer una legislació si s'extén a la resta de sectors. Perquè si els evitem que tinguin que estar, com en el nostre cas, quatre anys de litigis fins que guanyes o se't reconeix una secció sindical.
1: Altres sectors com per exemple
0: poden pues, ser sectors dels cuidados o, o tots aquells sectors que normalment són els més precaritzats on han patit més reformes laborals on l'economia de plataforma uh -huh. va arribant no? De dir clar una de les coses molt importants que ha passat en tot aquest conflicte és que les empreses, cada cop que arriba al judici, entre que hi ha tardes en esperar el dia del judici, després sempre els hi falta un paper o anaven fent dilacions judicials. No? Per això
1: us he sentit o llegit de vegades que, que dir-ne "lei Rider és equivocat o és anomenar-ho malament, perquè la, la intenció era que tingués més abast. Sí.
0: Exacte, i de fet té més abast, no en un punt que és el de la presumpció de la laboralitat, eh, però sí en quant al poder demanar informació algorítmica des del teu sector, que de fet molta gent de molts comitès no tenen ni idea, eh, però podrien començar a demanar què vol dir? explicar ho bé,
1: això. Què vol dir que, que, el, que el treballador té dret a conèixer l'algorisme, o que els treballadors tenen dret a conèixer l'algorisme que fan servir les empreses?
0: Clar, un, un algoritme seria com una regla de tres, no? Eh, fi, finita. I, per exemple, l'algoritme, en el nostre cas, eh, pues era la, la puntuació. No? Una puntuació basada en una sèrie de paràmetres, no? aquesta regla de tres. Pues si el client et fica amb la puntuació, no acceptes una comanda i no treballes en alta demanda, entre d'altres, aquesta puntuació et, et, ba et baixa. No? I llavors, això és una gestió algorítmica que el que fa és evitar càrrecs intermedis i tu ja no, no, no tens tant contacte amb un cap sinó que aquest cap potser pren una decisió final, si és que la Sense pren. Sense conèixer, diguem-ne. Exacte, però basada en un algoritme al que tu no li pots dir, no, escolta, però és que he arribat tard, o he entregat aquesta tard perquè resulta que fan obres en aquest carrer, tu ja no tens algú amb qui parlar. Simplement l'algoritme et medeix com si no fossis una persona, i, I aquesta part seria la gestió algorítmica. Què és el que passa? Que en la gestió algorítmica els paràmetres mitjançant els quals et puntuen o treuen unes mètriques de perfils de persones són opacs, no els sabem. I per, sí, què és
1: per què és important saber-los? Com ajuda els treballadors? Per poder dredadors? aplicar el
0: dret laboral, no? per saber si hi ha discriminacions, per saber en què s'està basant, eh, etc. Tot això no es pot saber si no sabem en què es basen no? certes decisions. Llavors és molt difícil en aquest sentit poder aplicar el, el dret laboral o poder defensar-te davant certes decisions perquè no saps en què en què es basen.
1: Llavors, amb això de l'algoritm, entenc que esteu contents, hi havia una altra cosa prevista en això, que era que les empreses, aquestes grans plataformes, tenien 90 dies, 3 mesos, per contractar, per per contractar aquests treballadors que estaven com els autònoms. Sí. Um, això ha passat? O...
0: No. La, o sigui, la llei Rider, eh, òbviament, l'hem criticat. L'hem criticat no perquè sigui dolenta. o si sigui, la, la llei Rider diu lo que ja diu el Suprem, bàsicament, i està bé. Una de les crítiques era com poder-la dur a terme, o sigui, mitjançant que tu pots demanar informació a l'empresa, i després van treure la guia d'informació algorítmica que et diu unes preguntes que tu pots fer a empresa i a, a et guia una mica. Vam em... crítica que no arribés a altres sectors també en quant a la presumpció de la laboralitat, no? que és aquesta presumpció que és el, en tres mesos heu de, no? heu de donar d'alta els treballadors. El que posa de manifest tot això és que el problema no era una legislació, segueix sent el mateix de sempre. S'ha fet una legislació, però totes les empreses segueixen igual, que és el que dèiem des d'un inici. El que està passant és que les empreses no estan complint i no els passa res. És a dir, per sobre de l'Estat és l'empresa que qui té un efecte en el teu dia a dia com a treballador. No l'estat, l'empresa.
1: Què vol dir que les empreses eh, continuen tenint el poder i que no ha canviat la seva relació amb els treballadors? Quines, quins mecanismes per escapolir-se n'han trobat?
0: Sí, el, el mecanisme més aviat és... Eh, bueno, el que passa just quan surt la, la llei Rider és que moltes passen a un model que ha liderat i validarà liderar eh, Justit des d'un inici, mm. que és el model de sessió il·legal de treballadors, que seria com la subcontractació, però quan hi ha una empresa que en realitat és una tapadera, no? d'alguna forma. Eh, moltes passen a flotes de treballadors, de temes de subcontractació i social i legal, menys Globo, que Globo eh, segueix amb el 80% de, més o menys dels treballadors eh, com a falsos autònoms. Què és el que diu Globo? Diu no, no. Ara ha sortit la G-Rider, però bueno, si una de les mil coses que es deien conforme els treballadors eren falsos autònoms que una és que no negocien el preu, va dir no és que ara sí que decideixen el preu. I va ficar un sistema que, de subhasta. És a dir, els treballadors posen com un multiplicador. Llavors, qui fiqui el multiplicador més baix es queda la comanda, no? un sistema de subhasta a la baixa com, competitiu total. No? Llavors Globo, Globo el que fa és alegar això com per seguir igual. Què fa eh, Uber al cap d'un any eh, de que Globo segueixin falsos autònoms? Dir, pues, si Globo no compleix, jo tampoc. I torna al model de cessió legal, passa el model una altra vegada falsos autònoms.
1: I aquí el paper del, del govern, o el paper de d'inspecció de treball que dius que amb, amb les denúncies prèvies que us van permetre arribar fins aquí havia estat tan important, ha, ha canviat? En... Com és que no reaccionen davant d'això?
0: Bé, bueno, és la crítica que hem fet. No? Passa un any i llavors, clar, quan passa un any tots els periodistes pues, truquen no? al Ministeri, a... truquen als treballadors i tal. Llavors, bé, bueno, hi ha una prim... com una primera amenaça a l'any d'agafar la via penal. Passen dos anys i un altre cop. Sí, clar, que és el que veiem al final? Que o som una altra vegada els treballadors que emprenem eh, aquesta via banal o, o segueixen igual, no? És, és que és molt fort, clar, també d'alguna forma és què pensa el treballador com quan després de més de 50 sentències, una del Suprem, una legislació, segueix sent l'empresa que decideix uh -huh. la seva situació i no l'estat, no? Com, com, com pot ser això, no?
1: I que l'estat espanyol ha estat pioner en això, en algun moment va semblar que ho, que ho era, uh, probablement també gràcies a l'organització, però hi ha, hi ha altres referències de països europeus que um, hagin fet lleis semblants o que hagin tingut tin, respostes similars?
0: En aquest sentit, hem... a uh, l'estat espanyol sí que ha sigut bastant pioner en començar a parlar d'aquest tema i ha destacat bastant. En um al no, Regne Unit també va haver-hi com una sentència important, però quan a legislació ha estat l'estat espanyol. També perquè ha sigut l'estat on més sentències hi ha hagut. Mm -hmm. O sigui, es, es, va, es va deixar no, com molt fàcil com per començar a, a parlar d'aquest tema. O si sigui, Quan es va començar a parlar de legislació ja et dic, eren com... Una 50 sentències, a l'espera del Suprem, ara són un munt.
1: I amb aquest acord, o principi d'acord que hi va haver el 13 de desembre passat entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea per intentar fer una llei internacional, una llei europea, diguem-ne, que, que s'assemblés a l'espanyola, amb això hi teniu esperances? Creieu que funcionarà? Què creieu que passarà?
0: Doncs moltes esperances ara mateix no. Eh, mentre hi havia la presidència espanyola, es va intentar treure una directia europea on el punt més important era la presumpció de la moralitat, és a dir, la càrrega de la prova. Té que ser la empresa que demostri que el treballador és autònom partint de que sempre el treballador serà treballador. No? Eh... Es va començar a parlar d'una llista de cinc criteris dels quals s'havien de complir dos. Més o menys eh, es podien tenir moltes crítiques, això semblava que anava a quedar estancat, en un moment semblava que anava a sortir...
1: Una llista de cinc criteris, perdó, és a dir, de requisits perquè el, el treballador es pogués considerar susceptible de ser contractat per l'empresa.
0: Exacte. Eh, o sigui, que n'ha de complir mínim dos d'aquells cinc, conforme no? és, és treballador. Què passa? A nosaltres ens semblava poc i ens feia por una llista de criteris estancats. Eh, per exemple, hi havia treballadors com aquests de IkeEa no? que potser només complien un i, i llavors clar per nosaltres hagués sigut millor que amb un criteri hi ja, an ja hagués eh, suficient Què és el que ha passat macron des de França l'enfrenada i ara ve la presidència belga i té pinta que pot sortir algú alguna mica pitjor com per exemple que tinguin que ser mínim tres criteris en comptes de dos i i llavors ja comencem a estar en, en, en problemes no? llavors molta molta esperança la veritat no i en el moment que comencin a fer segons quina llista i que es necessitin massa criteris, que vol dir que molts treballadors complirien dos i no tres llavors es quedarien fora d'aquesta pluralitat nosaltres preferiríem que no sortís. Mm -hmm.
1: Llavors vol dir que el, el següent, el camí marcat, diguem-ne, és tornar a la via penal, entenc, o tornar a l'organització?
0: Sí, hi ha que veure què passa a Europa, i en quant a la via penal nosaltres vem col·laborar juntament amb altres sectors com el del taxi en posar carelles criminals, una Uber i l'altra a Globo. Llavors hem començat com aquesta via penal que es deia que s'instaria instari, la fiscalia per començar la via penal des de feia dos anys, vam dir, eh, clar, intentem aconseguir diners d'on sigui i posem-les. I posem Llavors hem començat la via penal que creiem que és la, la que s'havia d'haver començat fa temps i més després de la reforma del Codi Penal per, per intentar que aquestes empreses no els hi surti més a compte saltar-se la legislació que no pas complir-la que és el que està passant fins ara.
1: Molt bé, doncs, Núria, continuarem pendents de com evoluciona aquesta reivindicació. Moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou, amb Carles García, el Servei Tècnic i a les veus, Maria Castanyer.